0: Afghanistan im Ausnahmezustand, die Taliban fast überall im Land an der Macht. Die Gotteskrieger agieren, sie regieren mit Einschüchterung und Gewalt. So auch die Situation in der Hauptstadt, so auch die Situation am Flughafen von Kabul nach wie vor. Amerikaner, Franzosen, Deutsche, andere versuchen weitere Menschen auszufliegen, zu evakuieren. Unter den Augen bewaffneter Taliban. Silke Dietrich ist uns jetzt zugeschaltet, unsere Korrespondentin, die von New Delhi aus die Entwicklung in Afghanistan Beobachtet, was hat sich in den vergangenen Stunden getan?
1: Am Flughafen ist es wirklich noch wahnsinnig dramatisch. Es kursieren gerade Videos, die auch das Verteidigungsministerium der USA bestätigt haben. Darauf ist zu sehen, ein kleines Baby, was von Männern nach vorne gereicht wird. Da sind ja tausende Männer und Frauen immer noch vor den dicken Betonwänden am Flughafen und dann greift ein US-Soldat dieses kleine Wesen nach oben, was noch mit den Beinen zappelt, um das dann zu versorgen. Das Baby war krank, dem geht es jetzt wohl besser, aber aber viele Menschen vor den Toren, die haben im Moment kaum was zu essen, die haben kaum Schlaf. Und es gibt sehr, sehr viele Schüsse, die fallen. Also wir haben immer noch Kollegen vor Ort und die haben uns folgendes Video geschickt. Und das geht in einem fort, dass da eben geschossen wird. Und das sind nicht die Taliban. Das sind US-Soldaten und afghanische Sicherheitskräfte. Das hat uns der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, gesagt.
0: Die überwiegende Zahl, was wir bisher hören, ist, dass wir Warnschüsse in die Luft haben. Es gab allerdings auch einen äh, Verwundeten, der dann im Bereich des Flughafens von uns dann behandelt wurde. Der ist stabil. Insofern ist die Lage nicht nur psychisch anstrengend, sondern sie ist auch äh, unverändert gefährlich.
1: Ja, also es ist für alle im Moment noch eine sehr chaotische Lage. Joe Biden hat ja gesagt, es ist die gefährlichste Luftbrücke der Geschichte.
0: Mitarbeiter, Ortskräfte müssen geschützt werden, auch in Interviews. Denn noch die Frage, Sie haben es angesprochen, Silke Dietrich, da sind Mitarbeiter von Ihnen, also Kolleginnen mm. und Kollegen, die Sie ja auch gut kennen, die vor Ort arbeiten, die immer wieder ja auch ähm, Informationen geliefert haben, die Fakten geliefert haben, die mm. Ihnen geholfen haben, Situationen zu bewerten, äh, einzuschätzen, auch darüber zu berichten, haben Sie da noch die Möglichkeit, Sie ständig zu kontaktieren, beziehungsweise an Sie ranzukommen?
1: Wir machen das auf jeden Fall. Wir sind Tag und Nacht mit denen in Verbindung, aber wir versuchen auch alles Mögliche, und die auch eigentlich, dass die aus Kabul rauskommen können. Also von denen, die haben einfach viel zu große Sorge, vor den Taliban, weil die mit uns zusammengearbeitet haben, wie mit allen sämtlichen ausländischen Truppen oder mit anderen ausländischen Organisationen, die befürchten, dass sie da auf der Todesliste stehen oder dass die Taliban Vergeltung üben, auch wenn die im Moment noch sagen, sie würden das nicht tun.
0: Wir reden ja, vor Dietrich, seit vielen Tagen vom Chaos, gerade auch am Flughafen. Chaos ist ja das Gegenteil von System, Kontrolle und Systematik. Dennoch die Frage, insoweit ähm, Sie das beurteilen können, auch nach den Informationen, die Sie ja bekommen äh, von Ihren äh, Mitarbeitern. Äh, wie gehen die Amerikaner, Deutschen, Franzosen vor? Das heißt, äh, wie können die Soldaten entscheiden, was sie mit wem wie machen?
1: Es ist so schwierig vor dem Flughafen, weil eben so viele Menschen im Moment noch da sind, die nicht berechtigt sind. Berechtigt sind fast 100.000 Menschen, die auf Listen stehen. Das ist so schwierig, das dann abzugleichen und die Menschen zu erkennen. Jetzt versuchen sie einen anderen Weg. Also die Franzosen zum Beispiel, die haben Elite-Soldaten eingesetzt, um in Kabul Menschen zusammenzusammeln und dann in gepanzerten Fahrzeugen zum Flughafen zu bringen. Die USA haben jetzt gestern einen Flug, einen Helikopter gestartet und sind zu einem Hotel, wo sie Leute gesammelt haben, die dann in diesen Hubschrauber reingepackt haben und das gleiche hat jetzt auch die Bundeswehr vor. Zwei kleine Hubschrauber sind jetzt nach Kabul gekommen. Die sind klein, damit Sie wendiger sind und in dieser urbanen Umgebung in Kabul, da sind die Straßen eng, da stehen überall Häuser, damit die überhaupt irgendwo landen können. Allerdings, das sind zwei, da müssen Soldaten absichern und offiziell dürfen da eigentlich nur sechs Leute dann mit. Das ist ein riesiges Unterfangen gerade, aufwendig und dauert extrem lange.
0: Jetzt sagt die Bundesregierung, wir sind in Verhandlungen mit den Taliban, umgekehrt jetzt ähm, operativ ähm, umgesetzt und bezogen auf die Praxis. Ähm, wie verhalten sich die Taliban in Kabul, wenn diese Spezialaktionen, Sonderkommandos dort äh, agieren? Halten die sich zurück?
1: Also der Generalinspekteur der Bundeswehr, mit dem wir gestern gesprochen haben, der hat gesagt, dass die sogar mit unterstützen würden. Wir wissen von sämtlichen Checkpoints in der Stadt. Aber die kontrollieren im Prinzip auch die Menschen, um zu schauen, ob die auch berechtigt sind, zum Flughafen zu kommen. Diese Art der Luftbrücke scheinen sie nicht zu boykottieren und scheinen auch nicht, also scheinen da eher im Gegenteil das Ganze mit zu unterstützen, weil eben auch, Sie haben es gesagt, auch der deutsche Botschafter hat ja mit den Taliban gesprochen, der ist dafür noch nach Katar geflogen, um da mit dem politischen Arm dann zu reden und um das eben auch zu besprechen, dass das gewährleistet sein kann. Wir hören aber auf der anderen Seite, vor allen Dingen aus den Provinzen und das auch noch von vielen Leuten, mit denen wir sprechen, dass die Taliban von Haus zu Haus gehen. Die machen richtige Hausdurchsuchungen. Die machen Befragungen mit den Leuten und ähm, dann führen die Listen. Und die Vereinten Nationen sagen, dass das möglicherweise Listen sein könnten, dann doch eben für Vergeltungsschläge. Weil die fragen gezielt nach Menschen, die für die vorherige Regierung gearbeitet haben. Die fragen nach Menschen, die für die vorherige Armee gearbeitet haben. Und wir haben ja jetzt leider auch diese Woche bestätigt bekommen, dass bei einem Journalisten von der Deutschen Welle, der es schon vor langer Zeit nach Deutschland geschafft hat, dass da bei der Familie auch die Taliban vor der Tür standen und dann einen seiner Verwandten umgebracht haben. Und einer wurde schwer verletzt.
0: Die Situation in Afghanistan, in Kabul. Vielen Dank für diese Informationen. Silke Dietrich.